0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。上次我们讲到了德国人的“俾斯麦号”和“欧根亲王号”试图溜进大西洋，那还得了吗？把英国人给吓了一跳。英国人是马上调军舰开始围追堵截。这个德国人为了避免和英国人遇上，特地走了挪威海的丹麦海峡，也就是在格陵兰岛和冰岛之间的水域。英国人并不能事先预料到德国人会往哪儿走，所以英国人的兵力是分散的。俾斯麦号和欧根亲王号迎面正遇上了英国人的重巡洋舰萨福克号和诺福克号。英国人远远看见俾斯麦号像一座山一样就压过来了，知道自己不是对手啊，掉头就跑了，一边跑还一边放烟。德国人一看，哎呀，自己的行踪暴露了，自然不能放过这两艘船呐、啊，就马上开炮射击啊。但是当地非常寒冷。这浪花啊，就溅到甲板上，就结成了冰了。就连上层建筑上都有一层厚厚的冰。这大炮一开火，这冰碴子就往下掉，正好砸中了雷达。呃，不得已，呃，只能让欧根亲王号在前面领航啊，因为他的雷达还能用啊。俾斯麦号的雷达得且修一阵子呢。英国人的两艘重巡洋舰不是释放烟雾跑了吗？在海峡里警戒的胡德号和威尔士亲王号也就发现了德国人的船了。啊，这个胡德号的吨位和俾斯麦是差不多的，有四座双联装380毫米的主炮， 1 0 0毫米的防空炮有七门。相对来讲呢，这艘船比较老旧。啊，威尔士亲王号呢特别新，它排水量呢达到了呃大概是4万吨，也是一艘刚下水没多久的船啊。船上甚至还带着工程师呢调试设备呢。现在啊，就是这一老一少两艘军舰要拦截德国人的俾斯麦号和欧根亲王号。这德国人已经透过声纳提前十分钟就已经听到英国人的螺旋桨噪音了，所以德国人就已经做好战斗准备啦。这这方面是赚了便宜的。这英国人也发现了德国人的踪迹啊！英国人指挥官霍兰啊，就命令两艘军舰朝着德国人就全速前进。这个霍兰是这么想的：这个胡德号是一艘老船啦，这装甲呢不如德国人的俾斯麦号。如果距离近一点，德国人的炮弹角度呢是平直的。啊，打的就是船的侧帮子，这地方装甲厚，还能抗揍啊。如果距离远了，那就不行了。如果你要射程远，炮的仰角必定很高，所以炮弹落下来的角度啊，那个角度也比较刁钻，直接砸的就是水平甲板。这个地方长得比较薄啊，这个地方就不抗揍啊。所以呢，最好咱不要用这个角度去迎接炮弹了。所以他命令军舰全速前进，尽量靠近俾斯麦号。但是德国人已经提前做好了准备了，人家船身子是侧面对着英国人，这样头尾两边的重炮可以同时开火射击。英国人呢，他不全速前进吗？他船头对着德国人，他前面主炮能开火，那屁股后面的主炮都用不上啊！这一下就吃亏了。关键时刻，呃，这个威尔士亲王号的主炮还时不时就掉链子啊，这个设备故障。您这艘船是新船吗？还没完成调试呢。这一下，英国人的火力更是打了折扣了。更要命的事情，是倒霉事接二连三。英国人以为前面打头阵的是主力战舰啊，那必定是俾斯麦号。他没想到前面是欧根亲王号啊。德国人造的战舰外观都差不多，几乎都一模子刻出来的。啊，这个欧根亲王号的轮廓线条就跟缩小版的俾斯麦号差不多，远远看去，你也你也看不出大小，对吧？结果英国人就认错了啊，主要火力全往这个欧根亲王号身上招呼。没想到后边才是俾斯麦啊！那俾斯麦的大炮它不是吃素的，它几轮齐射就把胡德号给打爆了。这个指挥官霍兰马上就命令胡德号转向啊，用侧面对着俾斯麦号。但是俾斯麦号哪里会给你这个机会啊？让你想转身啊，你转个29度啊，想把尾炮也亮出来？你算了吧。他一发炮弹直接就命中了胡德号的高射炮弹药库，呃结结果这个高射炮弹药库一炸吧，又引爆了主弹药库，它引起了连锁反应，一堆大爆炸就接二连三。结果几十吨重的炮塔都炸上了天了，这四万吨的船呢，直接断成两截儿。有着25年舰龄、功勋无数的胡德号就这么快速沉入海底。一千四百一十九名船员遇难，只有三个人活下来了。你别说啊，这个俾斯麦号下起手来还真是干净利落脆，胡德号真是没走上几个回合就被干沉了。啊，这个威尔士亲王号还没回过神来呢，人家什么欧根亲王号和俾斯麦号就二打一呀、啊，那炮弹是倾泻而下呀。啊，当然这个威尔士亲王号大难不死。啊！而且人家六次齐射还打中了俾斯麦号，也算是为后来猎杀俾斯麦号创造了一定的条件。但是威尔士亲王号自己呢挨了七发炮弹，幸运的是只有三发爆炸了啊！不过面对二打一的局面啊，这还是三十六计走为上吧。于是这个威尔士亲王号就释放烟雾啊跑了。德国人毕竟是孤军深入啊，这个指挥官吕特晏斯上将呢比较的谨慎啊，他就不敢去追。俾斯麦号这个时候呢也挂了彩了，因为威尔士亲王号一共命中俾斯麦号三发14寸的炮弹，这都是超大号炮弹啊，其中有一发摧毁了舰载机的弹射器，就导致水上飞机没法用了；另外一发呢击毁了二号燃料槽，导致一千吨的重油泄漏；还有一发呢是贯穿了舰首左舷的60毫米装甲带。击毁了两号锅炉，随后呢，他又穿出右舷，致使二号发电机舱进水啊，被水淹没了。这个时候的俾斯麦号船身都是斜的啊，这个船头进水了，朝下斜了三度，身子朝左倾斜了九度，这一歪不要紧，屁股后边右侧螺旋桨给露出来了，因为少了一个螺旋桨推进嘛，所以航速就下降到了2 6六到二十节。因为俾斯麦号受伤了嘛，所以舰队指挥官吕特晏斯上将决定啊，两艘船分别行动。这欧根亲王号还是执行原来的破交任务，自己呢带着俾斯麦号扭头去法国修理修理。所以呢，这两艘船呢就此分别各自赶路。英国本土舰队增援的军舰赶到了丹麦海峡的时候，就看到海面上一片一片的油污和军舰残骸啊，有一大片油都是俾斯麦号漏的嘛。这个胡德号呢，算是皇家海军的骄傲。啊，这倒好，在人家面前没走几个回合，就让人家俾斯麦号一炮给干沉了啊！这个丘吉尔脸上好看吗？啊，所以人家丘大胖子一声令下，整个本土舰队那是闻风而动，都赶过来呢就围追堵截，就连直布罗陀的 H 舰队都派了三艘战舰前来支援。好啊，现在呢，追击俾斯麦号的是三波人，第一波呢是追击舰队，也就是塞夫克号、诺福克号和威尔士亲王号。啊，萨福克号和诺福克号啊、呃，他俩老是跳出圈外啊，老是在后边屁股后头跟着，就是不敢往前凑。所以，这个胡德号和威尔士亲王号挨打的时候呢，他俩远着呢。第二波人呢，就来自本土舰队了，主要是乔治五十号和罗德尼号，其中还包括胜利号航空母舰啊。第三波人呢，就是南边来的 H 舰队的舰只，其中包括皇家方舟号航空母舰。最先发现俾斯麦号踪迹的呢是本土舰队的胜利号航空母舰，不能让俾斯麦号跑了呀，是吧？你既然发现了，就马上得冲上去啊！趁夜色，胜利号就起飞了九架剑鱼式攻击机和六架管鼻户战斗轰炸机，对这个俾斯麦号就展开了攻击啊！皇家海军的攻击机飞到了俾斯麦号的侧面，然后扇形展开，试图啊玩个大包围。<笑>没想到俾斯麦号上的防空炮火是非常强啊，这些。飞行员水平也不是太高啊，防空炮火就让他们猝不及防，他们只能稀里哗啦的扔了鱼雷就跑了。本来夜间攻击它就有难度嘛，你黑灯瞎火的骂都看不见嘛。结果这九枚鱼雷只有一枚命中了，而且呢，这个比斯麦号并无大碍，人家还能继续跑，没有丧失战斗力。我们要知道啊，在茫茫大海之上，一旦军舰跑出了视野之外，你就不知道它跑哪去了，何况是在夜里啊。毕竟军舰的航速也不低。比斯麦号最惨的时候，它的航速只有九节。这个锅炉经过修理以后呢，逐渐恢复到了二十节，后来呢又拉升到了二十八节的速度。这二十八节差不多相当于五十公里的时速吧。你要这个速度，趁着夜色，你跑几个钟头，英国人想找都找不着了。所以呢，指挥官吕特晏斯还挺高兴的啊，毕竟跑出来了啊。这儿离法国沿岸大概只有。一千一百公里的距离，距离法国本土六百公里的地方呢，就可以受到德国岸基航空兵的保护。所以，只要往前再跑五百公里，俾斯麦号基本上就安全了。五百公里嘛，十个钟头啊，咱们熬一熬就过去了。所以，吕特晏斯就给法国的德军指挥部门发了一封电报，要求空中支援。没想到啊，这封电报让英国人给截了，人家马上就推断出了俾斯麦号的新位置。但是要命的是啊，这个英国人在画地图的时候，他标错了俾斯麦号的位置，然后呢，他们就推断错了俾斯麦号的航向。乔治五世号战舰和罗德尼号啊，集体跑错了方向。他足足跑了七个钟头，发现不对劲。这个时候，他们离俾斯麦号已经越来越远了。但是呢，英国人破译了一部分德国人的电报内容，其实就是吕特晏斯要求法国的。德军航空兵来支援他，所以德国人就把航空兵调到了法国的布列塔尼半岛。那英国人就猜到了啊，这才是俾斯麦号真正的目的地啊。他觉得俾斯麦号应该离这儿不远了吧？于是他们就从英国本土起飞水上飞机去搜寻，结果被水上飞机发现了踪迹。现在的局面就是：胜利号、威尔士亲王号、萨福克号和反击号由于燃料短缺。我被迫中断搜索了，人家只能打道回府。这乔治武士号和罗德尼号跑错方向了，现在来不及追过来。现在能指望的就只有从直布罗陀北上的 H 舰队了。当然啦，飞机肯定比船跑得快嘛，所以皇家方舟号航空母舰上的舰鱼飞机早就在待命了。一听到发现目标的消息，那马上就起飞迎敌。呃，但是当时海上能见度很低，这帮飞行员也很菜。一个个都是二五眼啊！他们也不知道怎么回事，就把自己家的谢菲尔德号巡洋舰当做目标了，对着谢菲尔德号连发了十一条鱼雷啊，这是丧心病狂啊！李乔把谢菲尔德吓得魂不附体啊，七拐八弯的蛇形机动躲避鱼雷。当然啦，这些鱼雷都是用磁性引信，这是一种非接触式引信，它只要靠近钢铁物体就爆炸。这样的话呢，就可以让鱼雷钻到船的龙骨下边啊！引爆，这样靠巨大的冲击力直接掰断船的龙骨，这就比在那个船帮子上打个洞啊要强多了。毕竟侧边的装甲呢都是最厚的嘛。结果这些磁感应引信的灵敏度高过了头，它受到地球磁场的干扰，一个个提前爆炸了啊！它要不是提前爆炸的话，谢菲尔德号这条命是捡不回来了。所以这也算是一次比较危险的乌龙事件呢。你瞧，把英国海军给气的呀！我天哪，你们这帮剑鱼飞机不长眼的吗？这些剑鱼飞机发现炸错了，他马上飞回皇家方舟号航空母舰，重新挂鱼雷啊，重新设定了鱼雷的引信。这回咱就别玩什么磁感应了啊，咱还是用碰炸引信算了，还是这东西保险。这回呢，这些剑鱼飞机就没炸错地方，他们是对着正版的俾斯麦号进行了轮番轰炸。比斯麦号上的68门高射炮猛烈开火，英国的舰载级飞行员那真是顶着枪林弹雨往下冲，连投了13条鱼雷，其中有一条鱼雷是命中了比斯麦号右舷的方向舵，结果就导致这方向舵卡死。现在比斯麦号啊，就只能原地转圈圈，它再也没法走直线了。也就是说，比斯麦号无论如何已经没有办法回到法国，覆灭的命运已经不可避免了。德国人为了个修这个尾舵呀，他是想尽了办法呀，但是实在是没什么用。英国人的驱逐舰呢就在附近打转转，他们是打不过俾斯麦号，但是时不时的来个骚扰。德国人趁着夜色还能保证安全，那天亮了这事儿就不好办了。所以俾斯麦号上的船员情绪也不好，就这样转圈圈。人家主力舰赶到是迟早的事儿，天亮了，人家英国人的主力舰来了，乔治五世号和罗德尼号是接连开火。这俾斯麦号是歪歪斜斜的，基本上连瞄准都做不到嘛。到最后，所有的主炮全哑了，只能被动挨打。英国人的几艘主力战舰发射了接近 2,800 发炮弹呢、啊，命中了400多发，基本上就把俾斯麦号的上层建筑给打废了。但是这艘船居然就没沉，你不得不说这个德国货是真扛揍啊！因为英国人呢又发了两颗鱼雷啊，这两颗鱼雷也打中了。也引爆了，但是俾斯麦号依然没沉，到最后还是人家自己在船底引爆了炸药包，人又过了一个钟头，这俾斯麦号才沉了。这艘船的防护能力啊，是令所有人都感到震惊啊！这家伙太结实了。因为呢，附舰发现了这个德国人的潜艇，所以英国人就放弃了对德国落水船员的救援，所以最后 2,200 名船员只救起来114名的幸存者。在这次任务之中立下头等战功的，当然就是英国的皇家方舟号航空母舰。尽管出了乌龙事件，这也就显示出航空母舰对战列舰的巨大优势。你别看战列舰皮糙肉厚，乃至像那个俾斯麦号这么厉害的，最后在嗡嗡飞过的小飞机面前，它是没有多少还手之力的。因为航空母舰作战半径大呀，动辄就几百公里，你炮能打多远？这就使得战列舰打不着航母，但是航母可以通过舰载机一遍一遍的攻击战列舰，一次不行就两次，两次不行三次，总有得手的机会。而且飞机比战舰便宜多了，出动那么多家飞机来对艘对付一艘军舰，你稍有失误，让人家钻了一个空子，那就是灭顶之灾。但是你打掉人家几架飞机呀，人家真是不疼不痒。所以这就是所谓的不对称的战争。所以啊。尽管当时的航空母舰还没有取代战列舰的主力战舰地位，但是航空母舰已经显示出某种王者之气了。不过呢，航空母舰也有自己的短板，那就是自身的防卫力量实在是太薄弱了。一旦让人贴身肉搏，那你就只有挨打的份儿。航空母舰最怕的能够贴近自己的东西，呃，就是潜艇。后来呢，皇家方舟号还是返回了地中海。他曾经多次给马耳他岛送飞机啊，送补给品。到了1941年的11月13号，军团号驱逐舰的声纳兵听到了水下有不明的声音，当时认为这个声音来自于附近的一艘驱逐舰。哪知道一分钟之后，旁边的皇家方舟号航空母舰就遭到了鱼雷的袭击。要知道，这个地方都已经到了家门口了，到直布罗陀不到50海里了。发射鱼雷的正是德国海军的 U 8 1号潜艇。这艘潜艇啊，是一声不响的就溜进了航空母舰的警戒圈，对着皇家方舟号就发动了鱼雷攻击。其中有一条鱼雷是命中了右舷，这船一摇晃，甲板上的舰载机就被晃进水里了。皇家方舟号也开始倾斜。好在呢，皇家方舟号是一艘非常现代化的航空母舰，有很好的水密隔舱，所以这个时候这艘船还能支持。但是这枚鱼雷在水下撕开了一个宽9米、长40米的大洞，而且航母的中央锅炉舱进了水，配电盘也停止工作了，所以这艘航空母舰失去了动力。一旦失去动力，那什么麻烦都来了，因为无论是维修还是排水，你都是用要用电的呀，都要是用水泵的呀。但是航母上没电，这个排水的速度就远远赶不上进水的速度，所以到了第二天，皇家方舟号就已经严重倾斜了。这艘船前前后后挣扎了14个小时，就在直布罗陀家门口附近沉没了。好在呢，这个时间还算充足，全体船员呢都被其他军舰救走了。唯一损失的一名水手呢，是在甲板上作业，这鱼雷来袭的时候被巨大的晃动给晃到海里了啊！其他人都没事这也算是不幸中之万幸嘛。这是一艘大型航空母舰被鱼雷击伤并导致沉没的一个最典型的事件。而且这件事儿对整个皇家海军打击是非常大的。英国人事后一调查就发现，出现的问题不在航空母舰设计本身，而是航母上的损管人员水平太差了。航母被击中49分钟以后，他们才开开始采取全面损害控制措施，这时候已经有大量的海水进了机舱了，而且已经是一发不可收拾了。所以这个教训是非常非常深刻的。这事儿弄得英国人是脸面无光啊！本来想露脸呐、啊，没想到把屁股露出来了，导致以前在地中海上取得的一一连串的这种光辉胜利啊，全部黯然失色啊！你这么强大的皇家海军呢、啊，你怎么会犯这种低级错误啊？说到底还是训练和管理的问题。就在皇家方舟号沉没以后没几天，就在遥远的太平洋这边。一队一队的航空母舰就集中到了泽捉岛南部的丹冠湾，似乎日本海军要有大的行动了。丹冠湾呢，本来地处偏僻，也没有多少人，而且日本海军也在严密封锁消息，生怕军舰集结的消息呢透露出去。但是在东京呢，在街上时不时还能看到海军的人员在溜达、在闲逛，似乎一切都太平无事。只是大家都不知道啊，这些军人实际上都是军校的学生，真正的海军军官。他可就没有这么轻松愉快了，有不少高层领导那手心里头捏着一把汗呢，其中就包括联合舰队的司令官山本五十六海军大将。这个山本五十六吧、啊，他原名他不叫山本五十六，他们家原来姓高野，他的父亲呢叫高野贞吉，是旧长冈藩领主高野家族的一个赘婿啊，所以高野五十六实际上是。高野真吉在56岁的时候才出生的，所以他老爹就给他起了这么个名字。你不知道的还以为序列号呢。到了1904年的时候，高野五十六毕业于江田岛海军兵学校，然后他就以少尉候补生的身份在日进号装甲巡洋舰上服役，而且呢，他参加了日俄战争，也就是对马海战。结果俄国军舰咣开了一炮啊！这打过来的炮弹炸了，弹片打中了高野的手，打掉了左手的两个手指头，所以他只有八个手指头。别人修指甲花一块钱，他只花八毛啊！而且呢，他如果是再伤一根手指头，他就没有资格在海军继续服役了，他日后也就当不成海军大将了。好在他只只毁了两根手指头啊！反正这个时候呢，年纪轻轻的高野五十六似乎在海军里面很受大家的青睐啊，未来大有前途的样子，在老家长冈就很出名嘛，所以呢，在1916年，由牧野笃忠子爵做中间人啊，这个高野五十六就被过继给了老家长冈藩的名门望族山本带刀家当义子。人家山本大刀家绝嗣没后代啊，就找了一干儿子，所以呢，他就改名叫山本五十六了。同一年，山本五十六毕业于日本海军大学校第14期。再后来呢，他就进了海军省担任职员了嘛，就从小职员开始一步一步往上爬了。在1919 19年到1921年间，日本曾经到美国的哈佛大学学习，说白了就是去美国留学。后来呢，他又担任了日本驻美国大使馆的海军武官。所以呢，他对美国还是非常了解的。据说他在美国时候就经常进那个赌场啊，因为赌博技术太好啊，弄得赌不赌场老板都不敢让他进去。不过呢，我觉得这是个传言啊。你要说赌博技术，你跟人打牌，你跟人下棋，你说你技术好，你能赢人家啊，算你厉害。但是人再厉害，他也抵不过概率论，是吧？你上老虎机，你试试。但是呢，这也反映他性格的一个侧面，就是他喜欢冒险，喜欢把一切都压上去赌一把，他不顾一切的赌输赢啊。后来呢，山本五十六回国以后，在1924年就担任了日本的海军峡浦航空队教育长兼副队长，而且那个时候他就把自己的专业呢从炮术转为了航空兵。到了1928年，山本首次指挥军舰，成为五十铃号轻巡洋舰的舰长，后来呢又调到赤城号航空母舰担任舰长。到了1930年的时候，山本就作为海军少将参加了伦敦海军会议。到了1934年的时候，他是以海军中将的身份参加了第二次伦敦海军会议。后来呢，他又担任了海军航空本部技术部长和第一航空战队的司令官。也就是说，到这个时候，山本就已经成了日本海军的高层了。但是没多久。这个山本五十六就成了日本右翼军人的刺杀目标，这又是为啥呢？呃，这个我们下次再说。科学声音。